0: Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich sehr, wieder bei euch sein zu dürfen. Ich habe gehört, in der Abwesenheit von uns ging es hier segensreich weiter mit dem Buch der Sprüche. Und auch heute machen wir Fortsetzung. Ich lade euch ein, dass ihr aufsteht und eure Bibeln zur Hand nehmt und Sprüche Kapitel 3 aufschlagt. Und zwar ist das der Vers, beziehungsweise zwei Verse, die auch am letzten Sonntag Ausgangspunkt der Predigt waren. Und ich mache im Grunde genommen Fortsetzung. Es geht hier um den Baum der, des Lebens, den die Weisheit uns bringt. Sprüche 3, Vers 17 und 18. Ihre Wege, das ist die Weisheit, sind liebliche Wege und alle ihre Pfade Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens, denen, die sie ergreifen. Und wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Hier in diesen beiden Versen, wie in vielen Stellen des Buches der Sprüche, geht es um die Weisheit. Es ist nicht eine menschliche sondern eine göttliche Weisheit von der in diesem Fall hier der Salomo schreibt diese Weisheit war von Anfang an bei Gott von Ewigkeit her ist sie bei Gott ja sie ist Gott selbst nämlich sie heißt Jesus Christus in Jesus so erklärt uns das Neue Testament in Kolosser 2 Vers 3 sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Jesus ist uns von Gott gemacht zur Weisheit. Wenn also das Buch der Sprüche über die Weisheit spricht, dann spricht sie über Jesus. Wir brauchen ihn und in diesen beiden Versen wird sie uns dargestellt, wird Jesus uns dargestellt als ein Baum des Lebens. Und der ihn ergreift und ihn festhält, der ist glücklich zu preisen. Wenn nun also Christus in unseren Herzen wohnt, wohnt auch die Weisheit Gottes in uns. Wenn Jesus in unseren Herzen regiert, dann handeln wir weise. Und dann leitet er uns in seiner Weisheit Tag für Tag. Wir leben dann im Segen Gottes, wie es dieser Vers ausdrückt. Die Wege der Weisheit sind liebliche Wege, gute Wege. Und alle ihre Pfade sind Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens, denen, die sie ergreifen. Und wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Also, wer Christus im Herzen hat, darf von dem Baum des Lebens ernten. Segen, Frieden, Lieblichkeit. Und an diesem Baum des Lebens hängen, wie wir am letzten Sonntag schon gehört haben, hervorragende, wohlschmeckende Früchte, über einige haben wir gehört, zum Beispiel, sich sagen lassen ist eine Frucht, zuhören ist eine Frucht, Selbstbeherrschung ist eine Frucht dieses Baumes der Weisheit und wir haben gehört auch, Gelassenheit ist eine Frucht. Das Buch der Sprüche kennt noch viel weitere Früchte dieses Baumes, zwei von denen schauen wir uns heute Morgen an. Die erste Frucht, die wir heute ansehen, ist die freundliche Rede. Unsere Worte können bekanntlich aufbauen, ermutigen, stärken, aber unsere Worte können genauso niederreißen und das auf ganz brutale Weise. Unsere Zunge hat eine Kraft, die wir oft unterschätzen. Wir sagen dann, ach naja, ja, sind ja nur Worte, ich habe ja niemandem was getan mit meinen Händen. Doch tatsächlich dringen unsere Worte tief in die Herzen unserer Mitmenschen hinein. Die Zunge ist ein relativ kleines Glied am Leib. Und sie ist in der Bibel verglichen mit einem Steuerruder eines großen Schiffes. Wenn wir an die Elbe gehen und sehen diese riesigen Containerschiffe, die größten der Welt sind inzwischen mehr als vier Fußballfelder groß, über 400 Meter lang. Und wir dann dieses mächtigen Koloss sehen und uns dann das Steuerruder im Vergleich zu der Größe des gesamten Schiffes ansehen, dann stellen wir fest, das Steuerruder ist relativ klein, aber es hat doch große Macht. Denn das Steuerruder bestimmt den Weg des Riesenpots. Jakobus drückt es so aus. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben. Sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermann es will. So ist auch die Zunge, ein kleines Glied, und rühmt sich doch großer Dinge. Ich will sagen, die Zunge hat eine immense Kraft, obwohl sie relativ klein ist. Dabei ist die Tatsache, dass wir überhaupt reden, dass der Mensch überhaupt spricht, einer Einzigartigkeit zu verdanken, die nur der Mensch in der Schöpfung besitzt. Nämlich, wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Gott spricht, er schuf uns Menschen nach seinem Bild, deswegen sprechen auch wir. Tiere sprechen nicht, jedenfalls nicht mit Sinn und Verstand. Die kläffen und bellen und jaulen, aber vollständige Sätze mit Punkt und Komma habe ich noch nicht sprechen hören. Es sei denn, ein Papagei, aber der weiß selber nicht, was er sagt. Weil nur der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist, spricht er. Aber die Worte Gottes unterscheiden sich doch sehr von unseren, denn seine Worte sind immer wahr, unsere Worte nicht. Seine Worte sind immer vertrauensbildend, unsere nicht. Wir empfinden es als unser Recht zu reden. Der eine oder andere behauptet und sagt, ich lebe in einem Land der Meinungsfreiheit und jetzt habe ich auch das Recht mal meiner Meinung Luft zu verschaffen. Und in seinem Frust benutzt er böse Worte und schimpft, was das Zeug hält. Haut raus, was ihm quer liegt. Wenn wir aber unser Leben Jesus Christus unterordnen, dann werden wir von dem Baum des Lebens, der Weisheit Gottes, essen dann ändert sich nämlich unser Herz und mit der Veränderung unseres Herzens ändert sich auch unsere Sprache. Dann platzen wir nicht länger mit dem heraus, was uns gerade umtreibt, sondern wir unterstellen unsere Worte dem Wort Gottes. Amen. Sprüche 29,11 Ein Tor oder ein Narr lässt all seinem Unmut freien Lauf, aber ein Weiser hält ihn zurück. Durch Jesus Christus und seine Auferstehungskraft haben wir einen neuen Geist, der in uns lebt. Und deswegen haben wir ein besseres Thema als Frust, über das wir sprechen können. Jesus ist uns wie immer auch in dieser Sache, ein Vorbild. Nachdem er auferstanden war, begegnete er mehrfach seinen Jüngern. Und allein im Johannes-Evangelium haben wir drei Stellen, wo wir beschrieben bekommen, wie diese Begegnungen abliefen. Jedes Mal, wenn er seine Jünger sah, hat der Auferstandene Folgendes gesagt, Friede sei mit euch. Damit hat er einen ganz neuen Ton gesetzt. Und bringt zum Ausdruck, wie auch unser Herz getaktet sein soll und damit auch unsere Worte beeinflusst werden sollen. Wenn unsere Zungen unter die Kontrolle dieses Friedens kommen, wenn wir wirklich weise sind mit unseren Worten, dann wird dein Zuhause, dann wird mein Zuhause, dann wird unsere Gemeinde ein Ort der Freude, der gegenseitigen Wertschätzung und auch der Sicherheit sein für Menschen, die kommen. Warum sind unsere Worte eigentlich wichtig? Nun, unsere Worte sind ja mehr als nur das Ergebnis eines mechanischen Vorgangs. Also wir wissen ja, wie Töne entstehen. Sie entstehen durch Luft und durch Stimmbänder. Und wenn die Luft, durch die Bänder strömt, entstehen akustische Signale. Wie auf einer Gitarre. Da hast du nicht die Luft, die die Seiten zum Schwingen bringt, sondern die Hand. Hier gehst du nicht mit deiner Hand rein und zupfst an deinen Stimmbändern, sondern du machst das mit der Luft. Worte sind aber nicht einfach nur das Ergebnis eines mechanischen Vorgangs. Akustik aus dem Mund, weil Luft durch die Stimmbänder strömt, sondern... Unsere Worte haben einen moralischen Wert, weil sie nämlich Inhalt transportieren. Und Gott wünscht sich von ganzem Herzen, dass die Worte, die wir sprechen, aus einem reinen, geheiligten Herzen entspringen. Er hält, er hält förmlich Ausschau nach Menschen, die die göttliche Weisheit widerspiegeln, die in ihrem Herzen wohnt, indem die Worte, die sie sprechen, zum Segen werden. Deswegen heißt es in Sprüche 20, Vers 15, Gold und Perlen gibt es in Menge. Aber ein kostbarer Schmuck sind verständige Lippen. Für Gott sind die Worte, die wir sprechen, ein kostbarer Schmuck. Wenn sie aus einem reinen und geheiligten Herzen gesprochen werden, dann sind sie wertvoller als Gold und Perlen. So sehr schätzt Gott unsere Worte. Die Worte, die wir sprechen, müssen nicht damit sie angenehm vor Gott sind, hochtrabend klingen, kompliziert sein, sondern auch nicht in Mengen vorhanden sein. Es kommt nicht auf die Menge der Worte an, sondern es geht Gott um etwas ganz anderes. Sprüche 12, 22 macht es deutlich, falsche Lippen sind dem Herrn ein Greuel. Wer aber die Wahrheit übt, gefällt ihm wohl. Hier haben wir die beiden Pole. Sprache ist nicht einfach nur das Ergebnis eines mechanischen Vorgangs, sondern sie haben einen moralischen Wert. Gott hält Ausschau nach Worten, die in Reinheit und Heiligkeit gesprochen werden. Die sind für ihn kostbarer als Perlen und als Gold, auf der positiven Seite. Und auf der negativen Seite sagt uns Sprüche 1222 22, dass falsche Lippen, also Dinge, die in Unwahrheit gesprochen werden, aus einem bösen und verkehrten Herzen heraus, für den Herrn ein Gräuel sind. Wow, das ist eine, eine ganz starke Sprache. Hier führt uns die Bibel vor Augen, wie Gott über Wahrheit und Lüge denkt. Wahrheit ist kostbar, hoch zu schätzen, von Gott gesucht, besser als Perlen und Gold. Und Lüge ist, 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 ist widerwärtig, abscheulich, ein Gräuel, ablehnenswert. Das ist, was in unserer Gesellschaft nicht immer so klar ist. Denn Lügen sind gesellschaftsfähig, wie soll ich sagen, geworden seit dem Sündenfall? Man nimmt es nicht so genau mit der Wahrheit. Das gilt nicht nur für VW und den Abgaswerten der Dieselfahrzeuge. Es gilt nicht nur für die Medien, querstrich neue Medien. Was ist eigentlich Wahrheit und was ist Ausgedacht, verschönigt, bearbeitet oder wie man heute sagt, Fake News. Nicht nur in der Politik und in der Gesellschaft, in den Medien, in der Wirtschaft wird Wahrheit nicht mehr so, wird es mit der Wahrheit nicht so ganz genau genommen, sondern auch im Privaten, in deinem Leben, in meinem Leben. Wie oft reden wir uns raus? Wie oft beschönigen wir eine Situation mit unseren wo haben wir, haben wir doch alles schon gemacht. Wie drehen wir die Tatsachen so hin, dass sie sich für unser Gegenüber besser anhören? Warum? Damit wir bloß nicht unser Gesicht verlieren, gut dastehen. Für Gott aber sind Lügen... Abscheulich, abstoßend, widerwärtig, falsche Lippen sind dem Herrn ein Gräuel, wer aber die Wahrheit übt, gefällt ihm wohl. Jesus geht so weit und sagt, dass der Teufel ein Lügner ist und sogar der Vater der Lüge. Damit macht er ganz klar deutlich, dass es bei dem Lügen, bei dem Unwahrheit sprechen, nicht um ein Kavaliersdelikt, es sich handelt, sondern um eine Verbindung mit dem Bösen. Worte, die in Wahrheit gesprochen werden, sie binden zusammen, sie bauen auf, sie führen zu echter und guter Gemeinschaft, lügen nicht. Lügen verheimlichen etwas vor dem anderen. Sie täuschen vor, sie geben vor, eine gute Gemeinschaft zu haben. Stattdessen ist es nichts anderes als Heuchelei, wenn innerhalb der Familie, nicht die Wahrheit gesprochen wird oder innerhalb der Gemeinde oder innerhalb einer sozialen Verbindung. Aber nicht nur, und das ist hochinteressant, wie Gott die, das Buch der Sprüche benutzt, um uns auch dieses Thema ans Herz zu legen, nicht nur die Unwahrheit sagen, sondern schon der Lüge zuhören ist boshaft. Sprüche 17, Vers 4, ein Boshafter horcht auf falsche Mäuler, ein Lügner leiht verderblichen Zungen sein Ohr. Hier wird deutlich, dass wenn wir einfach nur dastehen und den Unwahrheiten anderer zuhören, wir nicht nur das Böse tolerieren, sondern sogar Teil des Bösen werden. Hab also Acht, auf was du hörst und wem du dein Gehör schenkst. Ihr habt es vielleicht auch schon beobachtet. Mir fällt es im Laufe der Jahre immer wieder auf, dass es Menschen gibt, die übelgelaunte und verstimmte Personen förmlich anziehen, wie das Licht die Motten. Sie, sie, sind, sie umgeben sich mit so einem, wie soll ich sagen, so einem Verständnis für die Enttäuschten und Verletzten und denen, Unrecht getan wurde und haben ein großes Ohr und werden immer wieder angesteuert eben von denen, die grummeln und nörgeln und unzufrieden sind und auch Halbwahrheiten sagen und die Dinge nur aus ihrer Perspektive beleuchten. Das findest du überall, wo es meist auch hierarchische Strukturen gibt. Ich weiß zum Beispiel in der Schule. Typisches Beispiel, du bist in deiner Schulklasse und ich garantiere dir, egal in welche Schulklasse du gehst, Du findest immer in deiner Klasse Schüler, die etwas Negatives über den Lehrer zu sagen haben. Immer. Und dann gibt es solche, die haben solche Ohren. Ja, das ist ja wahr, die Beurteilung ist ja ungerecht. Und dann gibt es solche, die sagen, Mensch, wenn du nicht, wenn du nicht zufrieden bist mit deiner Note, dann geh doch hin zum Lehrer und sag ihm das doch persönlich und belaste mich nicht damit. Das findest du auch auf dem Arbeitsplatz. Vielleicht sogar in deiner Stellung und Position, Arbeitskollegen, die über einen Vorgesetzten schlecht reden. Die Bibel sagt uns hier, dass wir uns nicht erst dann versündigen, wenn wir schlecht über jemanden reden, Halbwahrheiten verbreiten, negative Stimmung dem Raum geben, sondern sie sagt, ein Boshafter horcht auf falsche Mäuler. Ein Lügner leidt verderblichen Zungen sein Ohr. Das kann übrigens sogar in der Gemeinde passieren. Menschen, die enttäuscht sind, die verletzt sind, die grummeln und nörgeln, suchen Menschen, denen sie ihren Frust so mal richtig ausschütten können. Und dann gibt es manchmal Menschen, die denken, sie seien besonders geistlich, wenn sie ganz große Ohren haben und ein Riesenverständnis für all die Nöte und Sorgen, die dieser Mensch hat und denken, noch hervorragende Seelsorge getan zu haben, aber nicht ein Wort der Korrektur oder auch der Aufforderung, zu der Person zu gehen, über die jetzt gerade hier gesprochen wird. Wie sollten wir uns stattdessen verhalten? Wenn eine Person zu dir kommt und jemand anderen kritisiert, dann unterbrich sie doch einfach und sag: Entschuldige bitte. Weißt du, ich möchte mit dieser Sache nichts zu tun haben und nicht hineingezogen werden. Aber weißt du, Schwester Y, Bruder X, du, ich sehe ich sie, sie gerade da hinten am anderen Ende des Saales. Komm, wir gehen jetzt mal direkt zu denen hin und dann sagst du denen ins Gesicht, was du über sie hinter ihrem Rücken mir gesagt hast. Das ist biblisches Vorgehen. Aber wenn wir nur dastehen und Riesenohren haben und bestätigen und sagen, ja, das stimmt, und ach oh nein, das geht ja auch nicht, dann sagt die Bibel, hören wir auf falsche Mäuler und laienverderblichen verderblichen Zungen unser Ohr. Wer von dem Baum der Weisheit ist, verschließt sich nicht Kritik und sagt, ich will absolut nichts damit zu tun haben, aber behandelt hereinkommende Kritik in einer Weise, dass er es gleich in die richtigen Bahnen lenkt und für Klärung sorgt. Wir sehen also, unsere Zunge hat große Macht, aber auch unser Zuhören auf Worte hat Bedeutung. Dass unsere Zunge große Macht hat, drückt Sprüche 18:21 aus. Dort heißt es, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Das muss man sich mal vorstellen, was das für ein Satz ist. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Die Zunge kann Leben zerstören. November 2014 wurde ein Mann nach 39 Jahren Gefängnis entlassen. Er war mit 18 Jahren zu, zum Tode verurteilt worden in den Vereinigten Staaten. Und die Zeitung hat damals folgende Überschrift gewählt. 39 Jahre hinter Gittern wegen einer Lüge. Eine Falschaussage eines Zeugen hat diesen Mann unschuldig 39 Jahre in der Ungewissheit gelassen, ob er überhaupt lebend aus dem Gefängnis kommt oder nicht. Tod steht in der Gewalt der Zunge. Unsere Worte haben Macht. Nun müssen unsere Worte nicht immer absichtlich zerstörerisch gemeint sein. Sie können manchmal auch unbedacht verwendet werden. Auch dazu hat Sprüche was zu sagen. Sprüche 12, Vers 18. Wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Die Zunge der Weisen aber ist heilsam. Wir kennen es alle. Unbedachte Worte kommen schnell aus unserem Mund. Und sie verletzen wie ein Schwert, hinterlassen Wunden, die nicht so schnell vergessen werden. Voreilige Worte können Töten. Sie sind nicht immer böse gemeint, nicht vorsätzlich geplant und brechen doch aus uns heraus und verursachen immensen Schaden. Tod steht in der Gewalt der Zunge. Aber das ist nicht alles, was der Vers sagt. Er sagt auch weiter, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Und das ist die gute Seite der Nachricht. Wenn unsere Worte andere verletzt haben, dann brauchen wir nicht glauben, dass die Zeit die Wunden heilt oder wir dürfen auch nicht die Wunden ignorieren und meinen, das renkt sich schon wieder ein und das ist ja gar nicht so schlimm gewesen. Sondern was sagt die Bibel? Die Zunge heilt auch. Die Zunge der Weisen ist heilsam. Das heißt, derselbe Mund, dieselbe Zunge, die verletzt hat, sie kann auch heilende Wirkung haben. Wie? In, indem ich zu der Person zurückgehe und mit aufrichtigem Herzen und mit tiefster Ehrlichkeit und mit großer Gottesfurcht um Verzeihung bitte. Das heilt, haben wir alles schon erlebt. Aber was passiert, wenn niemand zu dir kommt und dich um Verzeihung bittet für den Schmerz, den er dir durch Worte angetan hat. Vielleicht ist der eine oder andere heute Morgen hier und hat eine klaffende Wunde von, dieser, von diesen Worten, die dir entgegengeschleudert wurden. Was passiert, wenn keiner kommt und sich entschuldigt? Ich möchte dir sagen, dass es am Ende des Tages nicht darauf ankommt, dass der Täter in Anführungszeichen, der dich mit Worten verletzt hat, zu dir kommt und um Entschuldigung bittet. Er muss, wie wir alle, für jedes Wort, was wir gesprochen haben, Rechenschaft vor Gott ablegen. Aber an eins möchte ich dich erinnern, wenn du ein Kind Gottes bist und Jesus Christus in deinem Herzen wohnt, dann gibt es einen Ausspruch über dein Leben, der von nichts anderem zerstört werden kann, auch nicht von bösen, verletzenden Worten von Menschen. Und dieser Ausspruch bedeutet und heißt, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Römer 8, Vers 16, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist das Urteil Gottes über dein Leben, was niemals in Frage gestellt wird. Auch wenn Menschen nicht kommen und dich um Verzeihung bitten für das, was sie mit ihren Worten an dir getan haben, vergiss nicht, Gottes Wort sagt zu dir, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und von dieser Tatsache wird nie abgerückt werden. Es ist also eine Zunge der Weisheit, die dich wiederherstellt, die der Heilige Geist selbst hat. Die freundliche Rede ist also eine gute frucht des baumes der weisheit und wir ernten sie wenn jesus christus in uns lebt eine weitere frucht des baumes der weisheit ist die demut demut ist in unserer sündigen natur ist unserer sündigen natur nicht in die wiege gelegt wir wollen gerne groß sein und beachtet werden wir werden mit Aufrufen zur Steigerung unseres Selbstwertgefühls überschüttet. Wir sind doch schließlich wer, aber die Bibel spricht eine andere Sprache. Wer Jesus im Herzen hat, wer, von, wer, 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 wer die Weisheit Gottes im Herzen hat, wer vom Baum der Weisheit ist, der weiß, was Jesus in Matthäus 23,12 sagt, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Das ist eine weitere Frucht der Weisheit. Wie leben wir ein weises Leben, dem wir auf unsere Sprache achten und sich von Gott heiligen lassen und in dem wir demütig wandeln, auch wenn uns das nicht so leicht fällt, weil wir doch gerne etwas gelten wollen. Aufmerksamkeit bekommen möchten für das, was wir tun und wer wir sind. Was ist Demut? Das Buch der Sprüche bringt die Demut unmittelbar in Zusammenhang mit der Furcht des Herrn. Wir haben über die Furcht des Herrn schon manches Mal gehört. Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Sprüche 9, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und jetzt kommt Sprüche 22, 4, wo die Demut und die Furcht des Herrn in Verbindung gebracht wird. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Der Anfang aller Weisheit, der Anfang aller Demut in deinem und in meinem Leben ist die Furcht des Herrn. Sie kommt zuerst. Christus kommt zuerst, nicht unser Ego. Ihn brauchen wir am dringendsten. Das ist Demut. Wenn wir das, wenn wir das verinnerlichen und Gott und Christus an erste Stelle setzen, in allem, was wir tun, denken, handeln, sagen, machen, planen, dann sind wir demütige Menschen. Warum brauchen wir Demut. Es gibt drei Verse im Buch der Sprüche, die eigentlich die ganze Botschaft der Bibel zum Thema Demut ein Stück weit zusammenfassen. Sprüche 15, 33. Die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit. Und jetzt hören wir, mal, was da kommt. Und der Ehre geht Demut voraus. Der Ehre geht Demut voraus. Sprüche 18, Vers 12. Vor dem Zusammenbruch wird das Herz des Menschen hochmütig. Aber vor der Ehre kommt die Demut. Noch ein Vers, 29, 23. Der Hochmut des Menschen erniedrigt ihn, aber ein Demütiger erlangt Ehre. Frucht des Baums der Weisheit ist Demut. Die Bibel erklärt uns, dass Demut vor der Ehre kommt. Um in dem Bild des Lebens Jesu zu sprechen, können wir auch sagen, das Kreuz kommt vor der Krone. Erniedrigung kommt vor Erhöhung. In Demut zu leben bedeutet zuallererst, dass wir uns vor Gott erniedrigen, demütigen unseren Bankrott vor ihm erklären, eingestehen, dass wir ohne ihn nicht können, dass wir auf uns gestellt nicht in der Lage sind, ihm zu gefallen, das ist Demut. Anzuerkennen, dass er heilig, gerecht und wahr ist und wir sündhaft, voller Schuld beladen, vor der Ehre kommt die Demut. Jesus hat es uns vorgelebt. Petrus schreibt im 1. Petrusbrief sehr viel darüber. Über die Demut, die zur Ehre geführt hat. Im 1. Petrus 1 schreibt er folgendes. Über die Propheten, die nachgeforscht haben, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete. Und jetzt sagt er folgendes, der die für Christus bestimmten leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Christus musste leiden, bevor er Herrlichkeit erbte. Er starb, litt, ging ins Grab, bevor er auferstand, in den Himmel fuhr und verherrlicht wurde. Und heute sitzt er zur rechten Gottes des Vaters, von wo wir ihm auch erwarten. In voller Herrlichkeit. Dieses dieses Denken, dieses Muster prägt den christlichen Glauben und den christlichen, das christliche Leben. Demut kommt vor Ehre. Das ist, was Petrus auch im 1. Petrus 1, Vers 6 und 7 schreibt. Diese, diese uns so wohltuenden Worte, die, die uns so oft schon seelsorgerlich zur Seite gestanden haben, in unserer Not und Erniedrigung und Schande und Schmach und Anfechtung und Krankheit und Einsamkeit, die wir hier als Christen oft erleben. Dann, schreibt Petrus, werdet ihr jubeln wie ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe. Sehen wir das? Auf uns wartet tatsächlich, das ist tatsächlich wahr, auf den Christen wartet Lob, Ehre und Herrlichkeit. Ist das nicht schön? Der Apostel Paulus erkennt das an, dass wir Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit sogar erstreben, sagt er in Römer 2, Vers 7. Denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, Komma, ewiges Leben. Das ist unser Streben, ein reines geheiligtes Leben vor Gott, ist schon auch verbunden mit, einer rein, mit einem reinen Streben nach Herrlichkeit. Wir wollen werden, sein und bei Gott sein. Tatsächlich möchte Gott uns ehren. Das ist der Höhepunkt des Evangeliums. Römer 8, Vers 30. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Mit Ehre versehen, mit Herrlichkeit versehen, mit, mit Gnade versehen mit dem besten Versehen, was wir überhaupt erleben können. Das ist die Gnade Gottes. Er will dich herrlich machen. Aber wie geschieht das? Welchen Weg wählt er dafür? Ausbrüche 29, 23. Ein Demütiger gelangt zur Ehre. Das ist der Weg Gottes mit uns. Im Kontrast dazu steht diese Welt. Sie prahlt und stolziert daher. Und manchmal denken wir, wenn wir das so beobachten, daran ändert sich nichts. Es war immer schon so, es ist so und es scheint auch immer so zu bleiben. Aber eins kann ich dir sagen, es wird sich etwas daran ändern, denn Gott hat seine eigenen Pläne mit dieser Welt. Am Ende des Tages wird jedes Knie sich beugen vor Christus und bekennen, er ist Herr. Wer sich heute nicht demütigt vor ihm, wird es garantiert an einem bestimmten Tag in seinem Leben Tun müssen. Wir leben auf eine gute Zukunft. Amen. Was heißt das für dich? Vielleicht sieht dein Leben in diesen Tagen nicht besonders beeindruckend aus. Und du denkst, mh, im Vergleich zu anderen gebe ich nicht viel her. Mein Lebenslauf ist ruiniert. Meine Beziehungen sind kaputt. Ich bin einsam. Hör, wenn du Gott vertraust und deine Identität in ihm suchst, dann wird die Verheißung Gottes wahr. Er wird dem Demütigen zu seiner Zeit Ehre geben. Er wird dich erhöhen, wenn der Punkt gekommen ist. Wie können wir uns demütig verhalten? Auch hier gibt uns das Buch der Sprüche Antwort. Wir sollen fürchten, wir sollen hören und wir sollen bekennen. So verhält sich ein Demütiger. Als erstes fürchtet er das Wort Gottes. Wer das Wort verachtet, Sprüche 13,13, 13, der wird zugrunde gehen. Wer aber das Gebot fürchtet, der wird belohnt. Ein Demütiger fürchtet Gott und sein Wort. Ein stolzer verwirft es. Fürchten, wie verhält sich ein Demütiger noch? Er hört, Sprüche 15:31 ein Ohr, das auf die Zurechtweisung zum Leben hört, wird sich gern inmitten der Weisen aufhalten. Er hört auf Zurechtweisung, er geht grundsätzlich davon aus, dass alles, was er tut, sagt, macht und denkt, nicht zweifelslos gut ist sondern er geht davon aus, dass er Korrektur bedarf, Zurechtweisung benötigt und auf die Zurechtweisung hört. Dazu nimmt er das Wort Gottes und er liest es. Und er demütigt sich selbst unter die Autorität des Wortes Gottes und lässt die Bibel in sein Herz sprechen. Er legt sich selbst wie ein offenes Buch vor Gott dar und er sagt, Herr, veränder mich, ich brauche Veränderung. Dazu dient das Wort Gottes, dazu dienen andere Christen in der Gemeinde. Ein Demütiger hört, ein Demütiger fürchtet das Gebot und er hört auf Zurechtweisungen. Und drittens, ein Demütiger bekennt auch, Sprüche 28, 13, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangt. Es ist befreiend, wenn wir unsere Sünden bekennen. Wenn wir sie bekennen und auch lassen, dann wird die Last von unseren Schultern genommen. Wir atmen wieder neu durch und wir erlangen Barmherzigkeit. Das Vorbild aller Demut ist unser Herr Jesus Christus. Amen. Der Mensch hat die Demut nicht erfunden. Sie begann im Himmel. Der Sohn Gottes hat sie offenbart. Er hat uns gezeigt, was wahre Demut ist. Wir erheben uns. Der Sohn Gottes erniedrigte sich. Uns ist nichts gut genug. Und hoch genug, ihm war nichts zu niedrig. Wir machen viel aus uns, der Sohn Gottes machte nichts aus sich. Wir führen Buch über unseren Gehorsam. Der Sohn Gottes wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Er entäußerte sich selbst, er nahm die Gestalt eines Knechtes an, er wurde wie die Menschen, verließ die Herrlichkeit beim Vater. Er erniedrigte sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Demut, Erhöhung, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Dieser demütige Gott, offenbart in Jesus Christus, liebt uns stolze Sünder. Er möchte uns sogar mit Herrlichkeit und Ehre beschenken. Der einzige Preis, den wir zu zahlen haben, ist unser törichtes Ego aufzugeben, nicht länger auf uns, sondern allein auf ihn zu vertrauen, zu glauben. Wer an Christus glaubt, verleugnet sein eigenes Ich. Was für eine Befreiung. Nach der Demut folgt Ehre, nach dem Kreuz kommt die Krone. Gott bleibt seinem Prinzip treu, also Steig ein, riskiere alles, sogar dein Ego. Gott ist treu, er wird dich erhöhen zu seiner Zeit. Gelobt sei sein Name. Amen.